0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung geht es um die Terrornacht von Wien. Vor einem Jahr hat ein dschihadistischer Attentäter ein Blutbad angerichtet in der Wiener Innenstadt. Vier Todesopfer hat es gegeben, 22 Verletzte. Der Attentäter selbst ist erschossen worden. Der dschihadistische Hintergrund dieser Tat ist klar, wir werden darüber sprechen, was sich über Auftragsgeber etwa äh, bei IS beim Islamischen Staat sagen lässt. Von Angehörigen der Opfer kommt äh, immer wieder heftige Kritik am Umgang äh, der Behörden äh, mit dieser Situation. Eine Untersuchungskommission hat dokumentiert, wie es im Vorfeld Fehler der Behörden gegeben hat, äh, denn der Täter ist als Jihadist Bekannt gewesen. All diese Fragen werden wir in dieser Sendung besprechen, die aus der Wiener Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter kommt. In der Wiener Innenstadt ist die Redaktion gelegen und wenige Meter vor dem Ort, an dem der Angriff vor einem Jahr begonnen hat. Ich freue mich sehr, dass Andreas Wiesinger gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott und vielen Dank. Herr Wiesinger ist in dieser Nacht in seiner Lieblingsbar gewesen. In der Seitenstättengasse? In der Seiten einer Judengasse. In der Judengasse und ist äh, schwer verletzt worden durch die Schüsse, er hat doch den Attentäter. Durch ein Wunder nicht schwer
3: verletzt worden. Ähm, aber verletzt. Ich hatte betreten. Streifschüsse, aber nicht keine Durchschüsse gehabt.
2: Und Sie haben den Attentäter gesehen, wie er geschossen hat? Richtig? Also ganz direkt
3: gesagt, die ähm, ganze Geschichte muss ich vielleicht so anfangen, dass wir in der Bar gesessen sind. Und plötzlich bei der Jerusalemstiege direkt ums Eck von uns äh, fünf, sechs Knaller gehört haben und jemanden im derbsten Wiener Akzent schreien gehört, sehr aggressiv und da wussten wir, das waren keine Teenager. Aber wie er ums Eck gekommen ist äh, und wir gemerkt haben, irgendwas ist jetzt nicht normal und irgendwas ist ganz anders, habe ich nur noch ein Gewehr gesehen. Ich habe bis heute keine Erinnerung, ob er weiß gekleidet war oder nicht. Also er war weiß gekleidet. Also Ich habe völlig unglaubwürdig auf das Gewehr geschaut, das in unsere Richtung gezielt hat und dann so diesen Feuerfunkenstrahl, das Mündungsfeuer gesehen, den Lärm gehört, die Kugeln gespürt und dann war das meine Wahrnehmung auch in dem da Zeitpunkt. da war klar,
2: da ist was war da klar, was, was, was war Ihre unmittelbare Wahrnehmung? Gar Reizung? nichts war klar.
3: Also wenn man in einer Bar sitzt und ein Bier trinkt und plötzlich kommt jemand aus dem Eck mit einem Gewehr und feuert 50 Kugeln auf unsere Richtung ab und man sitzt doch in der ersten Reihe, dann ist es ein Blitz aus heiterem Himmel. Also, man, also wir haben uns angeschaut und ich habe eine Wahrnehmung gehabt, aber diese Wahrnehmung hat einfach keinen Sinn ergeben in der Sekunde. Also da ist was passiert und man überlegt, ist das jetzt wirklich passiert? Ist das so passiert? Und es war eine Schrecksekunde, die sich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt hat und dann sind wir gelaufen. Ähm, da denkt man auch nicht viel nach. Und und dann in, ihrer,
2: in Ihrer Umgebung, die Leute, die um Sie herum gesessen sind, das war genauso auch deren Wahrnehmung? Also ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert und wir haben alle
3: schwere Erinnerungslücken an dem Abend, aber meine Wahrnehmung war, dass wir lange da gestanden sind, nachdem die Schüsse vorbei sind gewesen sind und erst dann zum Laufen begonnen haben. Ich glaube, es hat jeder eine Schrecksekunde gedauert. Es war keine halbe Ewigkeit, es war nur gefühlte halbe Ewigkeit, aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir realisiert haben, dass es jetzt tatsächlich ein Anschlag gewesen
2: ist. Und in der Zeit, in der Sie dann weggelaufen sind, alle weggelaufen sind, ist weiter geschossen worden, oder? Um, das also er ist
3: von der äh, Judengasse, also auf Jerusalemstiege, äh, ums Eck gekommen, hat äh, in die Menge geschossen und ist dann weiter Richtung die Seitenstättenstraße runtergelaufen und hat dort weiter geschossen. Also unser Glück war, dass er jetzt nicht nachgeladen hat äh, und in unsere Richtung weitergeschossen hat. Sonst... Wäre das vielleicht auch anders ausgegangen? Das Pech anderer Leute, die dort dann schwer verletzt und tödlich verletzt worden sind?
2: Sie sind äh, verletzt worden, aber doch in einem. Sie mussten ins Spital. Es war eine, vielleicht nicht mit, nach medizinischer Definition, eine schwere Verletzung, aber. Auch nicht nach rechtlicher Definition, habe ich mittlerweile erfahren. Nein, ich hatte eine. Was ist passiert? Also ich, hatte, also, ich
3: bin da gestanden und habe gespürt, wie eine Kugel meinen Kopf gestrichen hat. Dieses Gefühl, ich kann es so beschreiben, wie ein Vorschlaghammer, der auf meinen Kopf schlägt und dann mich gerade noch verfehlt hat. Also das Gefühl war, es waren nur die Haarspitzen, äh, einen dumpfen Schlag am Knie gespürt und einige weitere Kugeln äh, links und rechts äh, vorbei fliegen gespürt. Es ähm, waren an die Häuserwände, an den Boden sind geprallt. Wir haben auch die Splitter äh, allesamt gespürt und ähm, ein Schuh hat, also den ich damals getragen habe, hat auch einen richtigen Cut oder Kratzer drinnen von einem äh, Projektil. Das Glück, das ich hatte, war, dass es alles Streifschüsse gewesen sind.
2: Wir werden noch zurückkommen auf diese Situation. Ich begrüße sehr herzlich die Journalistin Sahel Zarinfad. Guten Tag. Hallo. Frau Zarinfad hat für das Nachrichtenmagazin Dossier, das Sie hier sehen, alle Aspekte dieses tragischen Tages untersucht. Der Falter veröffentlicht diese Recherche auch. Und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit. Hier, Sie werden das Ergebnis Ihrer Recherche hier berichten. Der Attentäter, das ist Kultim Feizulei, der 20-jährige österreichische Dschihadist aus einer albanischstämmigen Familie war in Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen, aber ein verurteilter Dschihadist. Und er war in einem Deradikalisierungsprogramm als solcher, das ihn abbringen sollte von seinem Weg des Terrorismus. Der Leiter von Derad, Musa Al-Hassan ist über Zoom mit dabei. Guten Tag. Grüß Gott, guten Tag. Und ebenfalls mit dabei ist aus der Falter-Redaktion Lukas Matzinger. Hallo. Hallo. Vor einem Jahr mit einem Teil der Redaktion hier äh, um, im Lockdown, weil, weil draußen geschossen wurde, äh, vor dem Tor. Äh, Frau Zarinfad, Sie haben tausende Akten untersucht zu, diesen, zu dieser Tat, zum Ablauf, durchgekämmt Unterlagen der Überwachungskameras. Was ist für Sie das, das Frappierendste gewesen, wie Sie diesem Tag und dem Ablauf dieses Tages nachgegangen sind?
1: Also der Tathergang an sich, da sind ja eigentlich ähm, äh, alle Fakten schon da gewesen. Ähm, ich musste da nicht zusätzlich äh, viel recherchieren, sondern ich habe da auf den Ermittlungsakt zurückgegriffen, da ja schon äh, Ermittler und Ermittlerinnen vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Überwachungskameras die Aufnahme der Überwachungskameras ausgewertet hatten und minutiös nachgezeichnet haben, wann war der Attentäter wo und was hat er dort gemacht. Was ich zusätzlich recherchiert habe, war jedes Mal dort innezuhalten, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Also entweder, so wie Andreas Wiesinger, verletzt wurden oder eben mit Angehörigen gesprochen, die Familienmitglieder verloren haben an diesem Abend. Und äh, sie im Wortlaut äh, sagen zu lassen, was sie zu sagen haben. Über die Gewissheit, jemanden verloren zu haben und dem täglichen Kampf mit äh, der Trauer seither.
2: Wir lesen das alles in Ihrem Bericht im, im Falter und im Dossier. Was mir aufgefallen ist beim, beim Lesen ist, wie erbarmungslos der Attentäter vorgegangen ist. Da gibt es eine Szene. Da Seitenstettengasse, eine Frau ist verletzt von seinen Schüssen versucht irgendwie sie hochzukommen und er geht vorbei und erschießt sie mit einer Pistole. Das ist etwas in dem Ausmaß. Haben Sie das in den Detail im Detail seines Vorgehens auch gefunden? Diese erbarmungslosigkeit
1: Ja klar. Also da kann man das kann man nicht vom das, das kann man einfach nicht wegwischen. Natürlich ist das eine grausame und äh, gewalttätige Tat. Ich glaube aber, wir dürfen jetzt hier da auch bei der ähm, Diskussion und bei dem Gespräch heute äh, nicht den Fehler machen, zu sehr auf den Täter zu fokussieren, sondern mehr über ähm, die Opfer zu sprechen, aber natürlich auch über ähm, die Angebote und Programme, die es gibt, um radikalisierte Extremisten davon abzuhalten, zu so einer Tat zu schreiten.
2: Herr Diau, nach äh, Ihrer Kenntnis des Falles, warum hat der Täter diesen Teil der Wiener Innenstadt ausgewählt? Das ist die Synagoge dort, das ist das bermuda dort. Äh, ist da eine spezielle Motivation? Viele junge Leute, eben diese äh, Opfer sind ja auch junge Leute, die da irgendwie am letzten Tag vor dem Lockdown dort waren. Was ist Ihre Interpretation für die Motivation dahinter?
4: Es ist tatsächlich nur eine Spekulation, die ich äh, anbieten kann in dem Zusammenhang. Erstens einmal, weil dort eben viel Trubel ist, weil sich dort viel tut. Das ist das eine. Das andere, was zumindest zwei Klienten gesagt haben, äh, und ich, äh, auch das bleibt eine Spekulation, Sagt, naja, wahrscheinlich wollte er in die Synagoge rein. Ja. Weil wir haben versucht, in den Gesprächen äh, zu fragen, wie das zusammenpasst, also dieses äh, heldenhafte Getue und dann das Ermorden von Unbewaffneten auch Frauen, äh, wie das zusammenhängen kann mit äh, den Narrativen, denen sie nacheifern äh, in ihren äh, politischen, extremistischen äh, Utopien äh, vom Held, vom starken Krieger und so weiter und so fort. Und sie hat dann... Einer zumindest gleich am Anfang, ein zweiter auch, versucht das Ganze eben, wie gesagt, damit zu erklären, dass er sagt, naja, die Synagoge ist ja in der Nähe. Aber wie gesagt, das bleibt nur Spekulation. Ich glaube, der Ort hat sich angeboten, weil sich dort viele Leute treffen. Ein interessantes Thema in dem Zusammenhang war auch, weil eines der Opfer war ja selber auch äh, albanisch-stämmig und äh, wir haben dann teilweise auch mit den Opfern der Fotos mit einigen äh, Klienten und Klientinnen gearbeitet und gezeigt, schaut her, das sind die Leute, die äh, äh, ermordet worden sind. Und dann sagte ebenfalls ein Klient zu uns über den Albanischstäbigen, naja, über den hört man eh, der hätte dieses und jenes gemacht, der sei quasi eh nicht in Ordnung gewesen, hat versucht, das quasi moralisch zu rechtfertigen, dass der auch äh, äh, ermordet wird. Also,
2: Klienten heißt... Klienten heißt in dem Zusammenhang aus dem Freundeskreis, aus dem Sympathisantenkreis, Dschihadisten rund, rund genau, um... Genau, Leute,
4: ja, Leute aus dem Umfeld der Personen, die wegen des Terrorismusparagrafen angeklagt oder verurteilt sind, in Urhaft sitzen, in Strafhaft sitzen oder Perweisung bei uns sind. Genau.
2: Herr Wiesinger, Sie wollten zur Frage dass Ziels und der Auswahl dieser, dieser Gegend was sagen?
3: Ich habe eine andere Theorie und um, die er, scheint mir schlüssig. Ich glaube, er hat einfach dort zugeschlagen, die Gegend, die er gekannt hat. Es gab so viel, er hätte so viel bessere Ziele gegeben, aber ich würde mal vermuten, dass er oder seine Bekannten einfach in dieser Bargegend, in der auch viele Leute seines Alters sind, gewesen sind. Ich glaube, er hat einfach dort zugeschlagen, was er gewusst hat, wo was los ist. Das
2: war hier, äh, Lukas Matzing, in der unmittelbaren Umgebung der Falterredaktion Und die Redaktion hat damals äh, gearbeitet hier, war hier und hat was genau mitbekommen von den Vorgängen direkt vor der Tür.
5: Ja, das war natürlich eine entsetzliche Nacht, die ich nicht vergessen werde. Es war Montagabend, es war ein normaler Redaktionsschlusstag bis dahin. Wir hatten das Heft fast fertig, haben beschlossen, noch äh, Zigaretten zu brauchen. Wir ähm, wollten Zigaretten holen gehen und dann sagen uns zwei Menschen auf der Straße, da schießt jemand mit einer Kalaschnikow. Und ich habe das natürlich nicht ernst genommen. Ähm, das ist Als Wiener ist man diese Situation einfach nicht gewohnt. Das ist, hat es nicht gegeben in meiner Fantasie. Ähm, und dann wollte ich mir das anschauen gehen. Ich habe gedacht, irgendwie, keine Ahnung, eine spektakuläre Hochzeit oder was auch immer. Ähm, wollte dann runtergehen zum Schwedenplatz und dann habe ich aber tatsächlich ähm, schießende Polizisten gesehen und von der anderen Seite ein Mündungsfeuer. Bin dann schnell hier. Das rauf. war der
2: Attentäter, der zurückgeschossen
5: war Das waren seine letzten Augenblicke de facto, das war. Bin dann hier rauf und dann haben wir uns mehr oder weniger oben verschanzt im im letzten Winkel, der uns eingefallen ist, ähm, und hatten schon Angst, weil man weiß ja nicht, keine Ahnung, was ihnen einfällt. Es hat schon Anschläge auf Redaktionen gegeben, Das hat schon irgendwie ähm, in unseren Gedanken eine Rolle gespielt. Dann haben wir recht schnell erfahren, es sei ein Anschlag auf die Synagoge im Laufen. Und dann hat es eben ziemlich lang geheißen, es gibt mehr als einen Täter, eher so Richtung fünf, sechs Täter.
2: Was ja eine Falschmeldung
5: dann war. Ja. Aber das, da ist auch die Polizei davon ausgegangen und hat das auch öffentlich gemacht. Und ja, dann sind wir da oben gesessen die ganze Nacht de facto ähm, und haben nicht gewusst, wann wir raus dürfen, haben nicht gewusst, ob da noch Täter in der Innenstadt unterwegs sind und haben dann die Nacht gehabt, um einen Bericht darüber zu schreiben, was wir da erlebt haben.
2: Was das journalistisch heißt, darüber sprechen wir dann auch noch. Ich möchte, es stimmt schon, was Sie sagt, dass also man soll sozusagen nicht ganz sich auf den Attentäter konzentrieren, aber doch, da sind ja Fragen da. Und, und ich wollte den Herrn Diao fragen, der hat ja einen, eine Attrappe gehabt, eines Sprengstoffgürtels. Das heißt, er ist eigentlich davon ausgegangen, dass man ihn irgendwann äh, erschießt. Oder was kann das für einen anderen Sinn gehabt haben?
4: Er wollte das nicht überleben. Ja. Also grundsätzlich vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Also er kommt aus einem bestimmten Wiener Gemeindebezirk, wo es eine radikalisierte Szene gibt. Viele sind sie viele sind vorbestraft, viele sitzen jetzt im Gefängnis. Und sie haben alle eine bestimmte Einrichtung besucht, äh, im 16. Wiener Gemeindebezirk. Und diese Einrichtung, die sie besucht haben, eine ganz bestimmte Form des sogenannten Takfirismus, würde man sagen, vertreten. Also sind davon ausgegangen, dass nur sie die einzigen sind, die eigentlich noch wahre Muslime sind. Und das geht dann irgendwann so weit, dass man sich selbst in Frage stellt, und das führt bei manchen dieser Klienten, die aus diesem Bereich kommen, dazu, dass sie mit ihrem Leben abschließen wollen, dass sie lebensmüde werden, weil sie das Gefühl haben, sie kommen nicht damit zurecht. Und wir haben einen Klienten auch aus diesem Umfeld, der hat versucht, die Polizei anzugreifen und dann von ihnen erschossen zu werden. Der ist damals verurteilt worden, ist derzeit auf Bewährung. Und aus diesem Umfeld ist er auch gekommen. Also es war ganz klar, also diese Person... Äh, hat nicht äh, geplant, das zu überleben.
2: Ja. Diese Szene, die Sie äh, beobachten, die Leute, mit denen Sie sprechen, nur damit wir uns orientieren können, wie groß ist die ungefähr in Wien? Das ist ja nicht groß, das sind ein paar Dutzend Leute. Oder wie würden Sie das quantifizieren? Nein, es sind schon mehr. Also es sind äh, drei verschiedene
4: Strömungen, kann man grob gesagt äh, festhalten, die aus dem Bereich des politischen Salafismus kommen, äh, die extremistische äh, Ideen äh, vertreten und auch Gewalt äh, rechtfertigen. Es sind schon, sage ich mal, 300. Wir haben derzeit also nachgezählt jetzt vor Kurzem für ein Journalisten 118 Klienten. Das sind aber konkret die, die tatsächlich auch wegen Terrorismus angeklagt oder schon verurteilt worden sind. Es gibt noch mehr, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Es gibt einen Verurteilten, dessen Bewährung ist schon ausgelaufen. Der hat eine kleine Gruppe um sich geschart Er ist derzeit geduldet, also er ist kein österreichischer Staatsbürger, ist aber nicht abgeschoben worden, wie viele andere teilweise. Und der ist so extrem in seinem Gedankengut, dass er zum Beispiel einen der bekanntesten Prediger, der 20 Jahre Haft bekommen hat, zum Nichtmuslim erklärt hat. Und verlangt hat von den Angehörigen, das ebenfalls zu tun. Jetzt können Sie sich vorstellen, es gibt so kleine Kreise, kleine Zirkel von Personen in Wien und anderswo, die Ideen vertreten und auch Gewalt rechtfertigen. Bekannt sind sie meistens den Landesämtern für Verfassungsschutz. Es braucht natürlich auch rechtliche Voraussetzungen dagegen vorzugehen. Ja.
2: Viele sind äh, ursprünglich Tschetschenen oder kommen aus dem Balkan. Also es sind äh, viele Personen un unter diesen
5: Get up to sixty percent off during Burroughs Memorial Day Sale at Burrow.com slash Acast. That's Burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
4: Ja, Sie waren jetzt kurz weg, aber sind äh, Personen, die aus diesem Umfeld kommen, aus diesem Raum kommen, Kaukasus und so weiter? Und ja, ich Sie da richtig verhindern?
2: ja, also sozusagen mit Kriegserfahrung, äh, so, fa ja. familiärer Kriegserfahrung, also also mit äh, die Tschetschenische Community sagt man mir ist äh, und besonders. Äh gefährdet ja. durch Dschihadismus.
4: Ja, also die, die,
2: die erste Welle, seitdem der IS aufgekommen war,
4: ist tatsächlich so. Rund 50 Prozent hatten irgendwie Hintergrund russische Föderation, meistens aus dem Kaukasusgebiet oder aus Georgien, aus dem Pankisi-Tal. Auch den, den ich jetzt geschildert habe, der würde aus diesem Bereich tatsächlich kommen. Viele sind abgeschoben worden, haben teilweise auch noch Kontakt mit uns, sind derzeit in Tschetschenien bzw. in einem anderen Gebiet der russischen Föderation. Das stimmt. Aber wir haben sehr viele Leute aus sehr unterschiedlichen Hintergrund, die durchaus auch aus dem bürgerlichen Mittelstand kommen, dort wo die Eltern äh, geschäftsbetreibende äh, Personen sind, also aus dem bürgerlichen Mittelstand kommen. Wir haben Leute, die akademisch gebildet sind, Leute, die es nicht sind. Also das, die Personen sind wirklich sehr divers, was ihr äh, kulturelles von mir aus oder auch ihr soziales Umfeld und auch äh, was den Bildungshintergrund äh, betrifft. Die Personen aus dem 23. Bezirk, sind querbeet gemischt. Es ist auch sehr gut recherchiert worden von den Journalisten, die haben sich alle gegenseitig beeinflusst, sind dort sozialisiert worden in, in diesem äh, Bezirk und äh, keiner von denen hat einen tschetschenischen Hintergrund zum Beispiel. Ja. Aber das hat sich einfach so ergeben aus der äh, äh, Wohnumgebung sozusagen.
2: Herr, Herr Wiesinger, Sie wollen dazu etwas sagen und dann möchte ich von Ihnen wissen, wie kommt man da raus aus so einem Schock? Aber, aber Bitte. Sie haben eine Sache gesagt, die ich jetzt nicht
3: verstehe. Was heißt, sich selbst in Frage gestellt? Ich habe selber die Tage in, damit verbracht, die Akten durchzulesen und die Chat-WhatsApp-Gruppen auch durchgelesen. Also dieses, wie sie übereinander reden, über ihre Nachbarn reden, über ihre eigenen Familienmitglieder reden und voller Stolz sich selber als Gotteskrieger fühlen und als einzig wahre Moslems und selbst ihren Väter und Mütter als Ungläubige bezeichnen, fand ich irgendwie als... Ähm Teenager oder Jugendlicher ähm, waren in einem Größenwahn im Sinne von, wir sind die einzig wahren Gläubigen, wir kämpfen für Gott und wir sind bereit, alles zu geben. Aber dieses Infragestellen konnte ich überhaupt nicht irgendwie selber jetzt identifizieren. Und ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was Sie meinen. Ich finde das einem interessanten Ansatz. Sorry, wenn ich jetzt mal das Thema jetzt ja, ein bisschen sprenge, klar, jetzt aber was, was meinen Sie damit? Ähm, oder wie ist ja, das klar. gemeint? Es waren für mich jetzt nicht Leute, die sich selber umbringen wollten, es waren Leute, die für eine höhere Sache so irregeleitet, wie die natürlich ist. Aber für eine höhere Sache ähm, sechs alles Anhänger, wollten.
2: nicht das früher immer gegeben hat, so ähnlich. Ja.
3: Es gibt einen Bereich, also
4: wie gesagt, in dem äh, in der geschlossenen, in dem geschlossenen Gebetsraum im 16. Bezirk, dass eine besondere Gruppe, der Takfir ist, die den anderen das Muslimsein absprechen, sprich Takfir machen. Und dieser Takfirismus führt irgendwann dazu, dass sie nicht nur den anderen das Muslimsein absprechen, sondern auch selbst bezweifeln, noch wahre Muslime zu sein. So hat sich zum Beispiel konkret dieser Attentäter darüber gewundert, dass seine Gebete nicht direkt erhört wurden. Also seine eine naive Vorstellung war, wenn er betet, ein Bittgebet spricht, dann müsste das erfüllt werden. Und er hat dann im Laufe der Gespräche mit unseren Kollegen angefangen, daran zu zweifeln, dass er überhaupt noch ein aufrichtiger Muslim ist. Und diese Glaubenszweifel haben wir bei anderen Klienten auch, die dann eben versucht haben, Suicide bei Cops zu machen. Also diese Szene ist gemischt. Sie haben einerseits IS-Anhänger, sie haben Anhänger des Takfirismus, also der Takfiri-Bewegung, die wiederum dem IS abgesprochen haben, dass sie aufrichtige Muslime sind. Wir haben Leute, die Al-Qaeda-Anhänger waren. Also diese drei Strömungen haben wir aus diesem Bereich. Das betrifft jetzt nicht unbedingt die, die eingesperrt sind. Den Klienten zum Beispiel, also den Attentäter selber, auf genau den trifft das zu. Der Kollege hat das auch äh, schriftlich festgehalten in seinen äh, Berichten, davon berichtet Der Kollege, der
2: ihn betreut hat, okay. sozusagen mit ihm gesprochen. Genau, das ist
4: auch bei der Untersuchungskommission eigentlich, äh, liegt das auch vor, auch bei der Staatsanwaltschaft und so. Das ist eben eine breit gefächerte äh, Szene, es ist, äh, sind unterschiedliche Strömungen, die sich miteinander mischen, um das vielleicht noch einmal zu verdeutlichen. Er hat dann irgendwann einmal auch angefangen, äh, in einer bestimmten Moschee zu beten, wo andere Personen zu ihm gesagt haben, wenn du in dieser Moschee betest, dann fällst du vom Islam ab, denn dieser Imam sei kein Muslim mehr, weil er Demokratie rechtfertigt. Und er hat dann gesagt, er hat den Kuffer, also den Unglauben bei ihm nicht gesehen und deswegen betet er schon so. Der, der das zu ihm gesagt hat, sitzt jetzt in U-Haft, ist ein guter Freund von ihm und wir haben ihn noch einmal nach diesen Dingen gefragt und er bestätigt das weiterhin. Er sagt, na, wenn man dort betet, wir haben eh mit ihm diskutiert, aber er wollte sich nicht abbringen lassen, er hat immer so seinen eigenen Kopf gehabt sozusagen. Und alle schildern ihn übrigens auch immer als sehr ruhige Person, wo man nicht wirklich Einblick hat, wie er denkt. Und die meisten sagen auch, sie hätten nie damit gerechnet, dass ausgerechnet er äh, so eine Tat begehen würde. Also das ist das, was äh, von den Klienten äh, kommt. Viele von denen äh, werden von unseren Kollegen und Kolleginnen betreut.
2: Äh, äh, Frau Zarimfat, Sie haben sich mit den, überlebenden, den Angehörigen der Opfer äh, unterhalten, mit überlebenden Verwundeten äh, unterhalten. Und da ist, kommt doch eine große, also ein Schock natürlich über die Ereignisse durch, aber auch eine große Enttäuschung über die Behörden. Was, worauf ist das zurückzuführen? Was ist für Sie die dominierende Haltung bei den Angehörigen, bei denen, die das erlebt haben, die verletzt worden sind? Gibt sowas?
1: Ja, das gibt Sie fühlen sich äh, im Stich gelassen. Weil am Tag nach dem Anschlag ähm, war Österreich im zweiten landesweiten Lockdown. Und rückblickend äh, wirkt es auch so, als ob da ein... Mantel des Schweigens über den äh, Anschlag gelegt wurde und die Sache war vergessen. Nur die Angehörigen können das nicht vergessen, werden das auch nie vergessen. Und sie, ähm, das war in ihren Augen teilweise ein Affront, sie zum Beispiel nicht zu Gedenkfeiern einzuladen. Oder ihnen dann auch die finanzielle Unterstützung zu, zu sichern Bei und den zu
2: Gedenkfeiern sind die Angehörigen der Erschossenen nicht eingeladen worden, ist das so? Das
1: ist das, was Sie mir gesagt haben und das ist auch äh, äh, das, was mir dann die Stadt Wien äh, per E-Mail geschrieben hat, denn es wurde ja der Gedenkstein ähm, quasi feierlich ähm, äh, errichtet und enthüllt und da waren die Angehörigen nicht eingeladen. Sie
3: waren auch nicht eingeladen? Herr ich war weder zur Gedenksteinfeier eingeladen noch zur jetzigen 2. Novemberfeier eingeladen. Ich habe mit einigen anderen gesprochen, die auch verletzt worden sind vom Anschlag. Ich kenne niemanden, habe allerdings erfahren, dass die Angehörigen der Todesopfer eingeladen sind. Und heute erfahren von dritter Quelle, dass zwei Leute, die angeschossen worden sind, auch eingeladen worden wären. Aber ich selber habe nichts erhalten. Äh,
1: wie? Aber ich würde ich würd nur gerne hinzufügen, dass äh, das quasi eine Summe aus ähm, Handlungen war, die die Angehörigen ähm, wirklich vor den Kopf gestoßen hat. Also es war nicht nur die Nicht-Einladung, sondern auch das äh, Nicht-Anerkennen ihrer Trauer und das Nicht-Offizielle ähm, Entschuldigen, auch für die behördlichen Fehler, die evident sind und die passiert sind. Ähm, und das sagen sie immer wieder im Gespräch, ähm, das wiederholen sie immer wieder, ähm, wie fassungslos sie das auch macht und ohnmächtig in ihrer Trauer zurücklässt, dass sie nicht anerkannt werden.
2: Wie ist das möglich, Lukas Marzinger, dass man einen Gedenkstein eröffnet und dann die äh, Angehörigen der Opfer, derer man gedenkt nicht einlädt, bürokratische Ignoranz oder das ist schwer verständlich.
5: Also bei dieser konkreten Sache argumentiert die Stadt Wien so, dass sie sagt, sie hat aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die Adressen der Hinterbliebenen und konnte die deswegen nicht einladen. Die darf diese Adressen nicht einfach so abfragen. Das ist insofern vielleicht ein bisschen ein Scheinargument, weil der Herr Bundespräsident das offenbar doch konnte. Der hat Briefe geschickt an die Hinterbliebenen und seine Trauer ausgedrückt. Also der hat offenbar diese Datenschutzregel gebrochen. Und was das finanzielle anbelangt, da haben wir ja gehört: wenige Tage nach dem Anschlag von beiden Regierungsparteien, es wird sehr schnell, sehr unkomplizierte Hilfe geben für die, die da zu Schaden gekommen sind. Ähm, Wirklich passiert ist es bis heute nicht, also die haben bis heute nicht, ein paar tausend Euro haben sie alle bekommen, so für nach dem Verbrechensopferschutzgesetz, ähm, die, die, die die Menschen dort verloren haben, aber darüber hinaus, das was damals versprochen wurde, die haben, noch, haben sie noch immer nicht überwiesen bekommen.
2: Der Herr Wiesinger schüttelt den Kopf. Also
3: die 2000 Euro wurden einer Handvoll Leute meines Wissens gegeben, die schwer verletzt worden sind. Aber es muss dann eine rechtlich definierte schwere Körperverletzung sein. Äh, neben einer Kugel zu stehen oder neben jemandem zu stehen, der angeschossen worden ist, zählt nicht dazu. Und äh, von dem, was angedeutet wurde, sind auch Streifschüsse gelten nicht als schwere Körperverletzung. Und deswegen gibt es keine äh, äh, Entschädigung und keine 2000 Euro Schadens.
2: Äh, Kleinlichkeit da hier, der Politik. Eine Erklärung, Frau Zarimfat, die Sie bei Ihren Recherchen, Sie haben mit den Behörden die Frage gestellt: Was ist da die Antwort, die Sie bekommen?
1: Ich glaube, das wurde, nachdem auch relativ rasch klar war, dass behördliche Versäumnisse und Fehler im Vorfeld des Anschlags passiert sind. Ähm, glaube ich, war die Haltung, wenn wir jetzt äh, einen Schritt auf die Angehörigen, auf die Opfer zugehen, dann wirkt das wie ein Schuldeingeständnis. Und äh, ich glaube, das war eine Art Denkfehler in dieser Sache, weil, ähm, das sagen mir dann auch die Angehörigen, dass eine Entschuldigung, eine Umarmung, ein, die Hilfe zur, äh, also die Bereitschaft zur Hilfe, Wunder bewirkt hätte. Und dass die Wut auf die Behörden ihrerseits dann nicht so groß wäre, ähm, wie sie heute ist.
2: Es ist ja so viel zu tun, es wäre viel zu tun noch. Äh, es ist auch noch viel zu diskutieren, Herr. Hier, ich muss mich an dieser Stelle von den Zuseherinnen und Zuseher von W24 äh, verabschieden. Dort ist die Sendezeit zu Ende. Aber wir diskutieren weiter noch ganz wesentliche Fragen im Falter-Podcast und auch auf YouTube. Wenn Sie weiter unsere Diskussion verfolgen wollen, können Sie das tun über die Podcast-Seite oder über das Falter-TV auf YouTube. Zu den Verfehlungen der Behörden gehört ja auch in der Vorbereitung, dass offenbar der Attentäter ja bekannt war, in Haft war, freigelassen wurde und äh, Munition in äh, Tschechien kaufen wollte, die tschechischen Behörden haben, äh, die Slowakei kaufen wollte, die slowakischen Behörden haben, die hiesigen Behörden informiert, aber passiert ist nichts. Warum äh, Lukas Matzinger? Wir haben ja doch ein... PvD, wir haben Überwachungstätigkeiten. Warum? Ist das eine Überforderung der Behörden? Ist das die Langsamkeit der Behörden? Ist das, dass man so ein Warnsignal nicht sieht? Wobei man dazu auch sagen muss, auch Geheimdienste in anderen Ländern, wo es Attentate ja. gegeben hat, haben oft irgendetwas übersehen. Also in Frankreich, in Großbritannien, auch, auch in Deutschland Warnsignale. In dem konkreten Fall, was macht man da Ist das Hauptproblem aus?
5: Also zwei Wochen vor dem Anschlag spätestens haben die österreichischen Behörden verschiedene Stellen in österreichischen Behörden gewusst, dass ein schon Verurteilter, ähm, ja, jemand der zum ES reisen wollte, verurteilt wurde, rausgekommen ist aus dem Gefängnis, ähm, irgendwie da hier ein kleines Dschihadistentreffen in Wien veranstaltet hat, hier herumgegangen ist und dann am Tag nach der Abreise der ausländischen Kollegen in die Slowakei fahren wollte, um Munition für ein Sturmgewehr zu kaufen. Das haben die slowakischen Behörden, den österreichischen, gemeldet. Das war wenigstens zwei Wochen vor dem Anschlag bekannt. Warum das nicht zu irgendwelchen Handlungen geführt hat, liegt einerseits daran, dass das, dass der Verfassungsschutz damals wahrscheinlich einfach insgesamt sehr schlecht aufgestellt war. Und dann, das sagt ja die Verfassungsschützer selbst in einem internen Bericht, dass sie durch die Vorbereitung der Razzia gegen die Muslimbruderschaft die ja mittlerweile auch sehr umstritten ist, die hätte zufällig genau am Tag nach dem Attentat stattfinden sollen. Und in der Vorbereitung dieser Razzia, das hat sie so ausgelastet, dass sie diesen anderen Fall mehr oder weniger liegen gelassen haben. Die Reaktion jetzt vom Innenminister Karl Nehammer war eine totale Reform des BVT. Er hat da auch für einen ÖVP-Politiker eher ungewöhnlich gesagt, es hat irgendwie unverzeihliche Fehler gegeben und es kann nicht so bleiben, wie es war und wird das BVD jetzt völlig neu aufstellen. Wir werden zweimal so viele Beamte bekommen. Das zumindest das Versprechen, wie das genau ausschauen wird, wissen wir nicht.
2: Diese Razzia gegen angebliche Unterstützer der Muslimbrüderschaft, Herr Diao, war ja im Rahmen des von der damaligen Regierung groß angekündigten und betriebenen Kampfes gegen den sogenannten politischen Islam. Und jetzt stellt sich heraus, dass, dass der Fokus auf äh, Muslimbruderschaft, das sind Geschäftsleute, das sind, ist ein Wissenschaftler in und so weiter, dass die verhindert haben, dass man Dschihadisten, einen dschihadistischen Anschlag äh, dem, 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 dem verhindert. Ist da ich meine, wie gefährlich ist das, wenn man sozusagen auch für die Sicherheitsbehörden oder auch in der Politik nicht un genügend unterscheidet zwischen Dschihadisten, die bereit sind, Gewaltdaten auszuüben auf der einen Seite und Leute, die vielleicht sympathisieren mit den Muslimbrüdern in Ägypten, die eine politische Organisation sind, die halt zum großen Teil jetzt im Gefängnis sitzt, aber die einmal einen frei gewählten Präsidenten gestellt hat?
4: Ja, einerseits... Äh ich bin natürlich nicht von der Polizei, aber tatsächlich ist es so, dass natürlich die Staatsanwaltschaft in Graz äh, hinter diesen Ermittlungen steht und das Landesamt für Verfassungsschutz in der Steiermark und auch das Landesamt für Verfassungsschutz in Wien einerseits gegen die Muslimbruderschaft oder die angenommenen Mitglieder der Muslimbruderschaft. Und natürlich kann jetzt die Behörde nicht ein Feld sozusagen vernachlässigen und nur noch sich auf eins konzentrieren oder auf das andere konzentrieren. Die ermitteln in verschiedenen Richtungen alles, was irgendwie mit staatsfeindlichen Verbindungen zu tun hat. Und das muss letztendlich die Staatsanwaltschaft in der Steiermark mag entscheiden, welche Wichtigkeit es hat gegen den legalistischen Islamismus, wie er von Ihnen bezeichnet wird, vorzugehen. In anderen Ländern wie in Deutschland ist es, sind es die Landesämter für Verfassungsschutz als Geheimdienste, als Inlandsgeheimdienste, die in ihren Berichten auch ständig über dieses Phänomen auch sprechen. Das ist quasi ein Phänomen, das genauso unter Beobachtung steht. Aber natürlich ist es schon so, also da möchte ich dann, zumindest das Landesamt für Verfassungsschutz in Wien, äh, doch verteidigen. Also die haben sehr stark ihren Fokus auf den Dschihadismus. Das Phänomen ist übrigens nicht neu. Das gibt es seit drei Jahrzehnten mindestens. Äh, und äh, man hat auch verschiedene Personen. Das erleben wir durch das neue Polizeisicherheitsgesetz. Das es auch den ermöglicht, einen Austausch äh, zwischen Polizeibehörde und auch anderen möglich zu machen durch Fallkonferenzen das äh, sehr genau hingeschaut wird. Um ein Beispiel zu bringen, Personen, äh, denen man strafrechtlich nichts nachweisen kann, äh, können äh, polizeilich dazu verpflichtet werden, äh, dass sie die Polizei präventiv gesehen aufsuchen. Auch in der Vergangenheit äh, hat es Gefährderansprachen ja. gegeben. Das heißt, man hat mit Personen, denen man tatsächlich strafrechtlich nichts anhaben kann, die sind auf freien Fuß, hat man ihnen trotzdem klar gemacht. Also wir beobachten euch. Hier in dem Fall natürlich äh, bei dem äh, äh, Mörder vom äh, 2. November ist es so gewesen. Er ist ja beobachtet worden auch, weil es ein Amtshilfeansuchen gegeben hat aus dem Ausland, weil Leute aus der Schweiz und aus Deutschland nach Wien gereist sind. Es gibt ja auch die Fotoaufnahmen davon, sie sind ja auch mit dem Auto verfolgt worden, musste teilweise abgebrochen werden. Ich würde sagen, wenn irgendjemandem klar gewesen wäre von der Sicherheitsbehörde, dass da ein Anschlag geplant wird, ganz konkret selbstverständlich hätte man eingeschritten. Interessant wäre, das ist ja auch gut recherchiert worden, wie die Kommunikationswege von ausländischer Sicherheitsbehörde hin zum zum Beispiel Bundesamt für Verfassungsschutz, hin zu den Landesämtern des Verfassungsschutzes funktioniert haben. Ich kann auch ein anderes Beispiel nehmen, einer aus dem Umfeld des Attentäters, aus dem gleichen Gemeindewohn. Bezirk, war ebenfalls verurteilt, der hat mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen, deswegen ist ihm die Bewährungsstrafe widerrufen worden, der musste ein Jahr äh, ins Gefängnis, ja, also äh, da hat anscheinend irgendwas mit der Kommunikation nicht funktioniert, sonst hätte der Versuch, Munition zu kaufen, selbstverständlich dazu geführt, äh, dass äh, seine Bewährungsstrafe widerrufen wird, aber wir werden sehen, was da noch rauskommt.
2: Ich habe jetzt von Expertinnen und Experten in dem Bereich immer wieder gehört, dass IS eine internationale europäische Struktur aufgebaut hat und dass man nach all dem, was man weiß, davon ausgehen muss, da gibt es irgendjemand von IS, von der dschihadistischen Organisation Islamischer Staat, der dem Attentäter gesagt hat, Macht den, An macht den Anschlag, ein Go-Ahead gegeben hat. Und der hat ja auch eine Videoaufnahme gemacht, wo er sich dazu bekennt. Also das ist offenbar eine äh, doch von irgendwie langer Hand vorbereitete Aktion äh, gewesen. Frau zarin wie ist ihr äh, sozusagen aus den Akten, was, zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen? Ich frage dann gleich natürlich auch den Experten dazu.
1: Genau, also mich haben... Äh abseits der ähm, Berichte dahinter bliebenen, auch interessiert, wer waren denn jetzt eigentlich die Kontaktpersonen vom Attentäter und wie ist er an die Waffe gelangt und wer hat ihm dabei geholfen? Wer hat von der Tat gewusst oder diese ermöglicht oder erleichtert? Ähm, ich bin da quasi äh, nach der Studie der Akten auf ähm, eine, sagen wir, rund 50 äh, Personen starke Gruppe, Gestoßen, die mal lose, mal enger miteinander verbunden ist und ähm, international ähm, vernetzt ist. Ich bin da ein bisschen vorsichtig mit den Begrifflichkeiten, weil man da schnell ähm, Sachen übertreibt und die Sache vielleicht auch größer macht, als sie ist. Was wir jedenfalls sagen können oder was man dann sieht, wenn man diese Kontakte analysiert und visualisiert, ist, dass diese, ich nenne es jetzt mal, Dschihadistisch äh, ideolo ideologisierte Struktur dezentral und lose miteinander verbunden ist. Und sie hauptsächlich online kommunizieren, außer sie wohnen in derselben Stadt wie beim Wien-Attentäter und ähm, seinen Kontakten, die ja eigentlich aus seinem unmittelbaren Umfeld kommen. Mit manchen ist er aufgewachsen als Nachbarskinder oder mit äh, anderen ist er in die Schule gegangen. Ähm, Dritter wiederum hat er beim Sport kennengelernt. Also das sind quasi... Ähm, Freundschaften, die, wenn man jetzt aber mit der journalistischen Brille äh, drauf schaut, ähm, einer radikalisierten Gruppe angehören und äh, gewisse Orte in Wien aufsuchen, die dem Verfassungsschutz seit Jahren im Zusammenhang mit der salafistischen Szene bekannt sind. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Freundeskreis, sondern ein ähm, gefährlich radikalisierter Kontakt, den er pflegt zu den anderen.
2: Herr Diab, gehen Sie davon aus, dass da in der Kommandostruktur von IS, soweit es die noch gibt, IS ist ja militärisch geschlagen, ist ja hat ja dieses Gebiet kontrolliert, das nicht mehr in Syrien, ist aber noch da. Also wir hören aus Afghanistan ganz schreckliche Attentate, die von IS gemacht werden. Also ist nicht verschwunden. Muss man davon ausgehen, der Attentäter hat aufgrund eines Einsatzbefehls oder so von jemanden in der Kommandostruktur des IS zugeschlagen in Wien?
4: Das Gefährliche bei diesen Gruppen ist nicht, dass es eine Kommandostruktur gibt, ein Pyramidensystem, wo man einfach die Leute entfernt und dann ist die Kommandostruktur zerschlagen, dann sind sie zerstört, sondern es ist die Ideologie, die frei herumschwirrt, im Internet, online, aber natürlich auch offline weitergegeben wird. Und auf Grundlage dieser Ideologie wird gehandelt. Wer sich ein bisschen mit den ideologischen Schriften des IS auseinandersetzt, findet auch die Anleitungen dazu. Das ist das Überzeugungsfundament, so könnt ihr vorgehen, handelt ganz einfach bekennt euch dazu ja also die brauchen keinen direkten einsatzbefehl in diesem sinne die ideologie ist das problem die bis heute weiter verbreitet wird, auch über das Internet, über TikTok, über Instagram und so weiter. Alle unsere, neu, unsere neuen Klienten, die wir haben, haben vieles über Instagram, Telegram, Chatgruppen und so weiter weitergegeben beziehungsweise kennen sich persönlich. ja Das ist eins der Probleme. Eins wollte ich noch kurz sagen zu, dem, äh, zu der Waffe, zu dem Waffenkauf und Munitionskauf. Es gibt noch immer eine Person, die letztendlich die Waffe tatsächlich ihm verkauft hat, ja, vermittelt worden über andere Personen, die noch immer auf freien Fuß ist. Also der, von dem die Waffe eigentlich kommt, ist bis heute auf freien Fuß, ist auch recherchiert und auch kolportiert. Weiß, weiß man, wer das ist? Einer aus einem äh, EU-Mitgliedsland. Also der Standard hat unter anderem davon äh, berichtet. Der ist bis heute, das ist, überrascht mich, Es überrascht auch übrigens die Personen, mit denen wir sprechen, die teilweise in Uf sitzen und sagen, wieso ist der eigentlich noch auf freien Fuß? Ja. Das nur so nebenbei äh, äh, bemerkt. Äh, interessant bei ihm war, dass er ursprünglich versucht hat, mit gefälschten Papieren, weil man hat ihn den Reisepass entzogen, mit gefälschten Papieren, die er über Kontakte im Gefängnis äh, aus Italien äh, sich holen wollte. Es gab auch eine Anzahlung, dass auch jemand verurteilt worden, deswegen der das vermittelt hat. Er wollte eigentlich wieder aus Österreich ausreisen, höchstwahrscheinlich zu einem Freund äh, in die Türkei. Das war davor. Und Dazwischen hat sich dann äh, offensichtlich äh, alles andere äh, ergeben. Ja.
5: Was ich da noch ergänzen möchte zu diesem Waffenüberbringer, da haben die erste Staatsanwältin und der Leiter der Ermittlungsgruppe 2. November vor einer Woche eine Pressekonferenz gegeben, da wurden sie auch genau das gefragt, warum ist der slowenische Staatsbürger, der dem späteren Attentäter die Waffe gebracht hat und einen Kuvert entgegengenommen hat, noch auf freiem Fuß. Und sie hat es so begründet, dass laut den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft absolut nichts dafür spricht, dass derjenige wusste, dass der Wiener Attentäter irgendetwas dergleichen damit vorhat. Der macht es offenbar so ein bisschen ja, halb gewerblich, so im, im im illegalen Bereich verschifft er Waffen überall hin. Und der hatte offenbar keinerlei der war ein Lieferant und hatte keinerlei Kenntnis darüber, dass der irgend so etwas geplant hat. Und deswegen gibt es keine rechtliche Grundlage, ihn festzusetzen. Das ist jetzt nur, ich wollte das nur ergänzen, so, das ist die Begründung der, der Staatsanwaltschaft. Oh, das tut weh. Äh, äh,
2: ich möchte doch äh, noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, noch eine Frage an den Herrn Diau. Weil äh, Sie haben ja, Ihre Organisation hat ja den Attentäter betreut nach der Freilassung aus dem Gefängnis nachdem er verurteilt worden war nachdem er versucht hat zuerst nach Syrien äh, zu gehen und haben worin hat so eine Betreuung worin besteht so eine Betreuung dass man sich das vorstellen kann also da gibt es fixe Termine mit dem Bewährungshelfer und der diskutiert dann über die Ideologie oder was ist genau äh, der Ablauf eines solchen Deradikalisierungsprogramms und haben Sie, Sie haben sicherlich intern sich überlegt, warum hat das nicht funktioniert in dem Fall?
4: Also grundsätzlich ist es so, es gibt meistens ein breites Betreuungsnetzwerk, Sie haben es gehört, Sie haben es selber gesagt, einerseits ist es die Bewährungshilfe, die sich um den kümmert, in anderen Fällen kommt noch die Psychotherapie zum Beispiel dabei, andere Fälle haben zusätzlich noch ein Jobcoaching, das ist meistens sehr breit aufgestellt. Unser Programm ist ein pädagogisches, uh, unser Ziel ist es, zumindest in der Zeit, wo die Bewährung vom Gericht uh, verhängt ist und auch diese Maßnahme verhängt wurde, bei manchen wird sie ja auch gar nicht verhängt oder nachträglich dann nochmal angeregt, uh, die Personen von dieser Ideologie uh, zu entfernen, also quasi den Prozess der Radikalisierung rückgängig zu machen grundsätzlich gilt, der Prozess ist nicht festlegbar. Es gibt zwar Programme, die behaupten, wenn man zum Beispiel acht Doppelstunden mit einer Person spricht, man bekommt ein Deradikalisierungszertifikat, wir halten das für Humbug, denn jeder Fall ist anders und man kann bei jedem Einzelfall eben nicht vorhinein festlegen, wann der Prozess der Deradikalisierung tatsächlich stattgefunden hat oder wenigstens der Distanzierung. Bei ihm war ganz klar, und das gilt für viele andere Klienten, auch für Klienten, die inzwischen aus dem entlassen worden sind, weil einfach die drei Jahre Bewährung vorbei sind, dass sie weiterhin äh, radikalisiert sind. Wir haben dann am Ende nur die Möglichkeit über Berichte, die wir nämlich dem Gericht legen müssen und auch in einen Abschlussbericht darauf hinzuweisen, dass wir noch immer ein großes Gefahrenpotenzial darin sehen. Andererseits gibt es die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz äh, in Wien, wo man dann eben präventiv noch darauf Zugehen kann, Was wir nicht können, ist, äh, jemanden beobachten äh, und was leider nicht passiert, in manchen Fällen schon, dass jemand uns ankündigt, dass er eine Straftat tut. Gab es in der Vergangenheit aber tatsächlich auch. Also es sind auch Straftaten in der Vergangenheit verhindert worden, weil Klienten uns anvertraut haben, dass bestimmte Gruppen aus ihrem Umfeld bestimmte Pläne haben. Dazu gehörten auch der Überfall auf Waffenläden und Angriffe auf die Polizei zum Beispiel oder auch ähnliche Attentate, die geplant waren. Ja. funktioniert hat es nicht, weil die Deradikalisierung war bei ihm nicht abgeschlossen. Aber nicht nur bei ihm nicht, auch aus seinem Umfeld, aus dem Bezirk, aus dem er kommt, sind einige Personen, die bis heute äh, radikalisiert sind. Und äh, das wird auch weitergegeben. Wir haben neue Generationen von Personen, äh, die jetzt als äh, Neuangeklagte dazugekommen sind. Personen, die innerhalb von wenigen Monaten radikalisiert werden, Personen, die erst vor einem Jahr zum Beispiel den Islam angenommen haben. Wir haben eine Person... Also
2: Konvertiten. Ja, über
4: einen Kampfsportverein hat er eine Person kennengelernt, wieder aus dem Kaukasus-Umfeld, hat sich dann über Instagram versucht zu informieren und ist sofort wieder bei den extremistischen Kreisen gelandet, weil das irgendwie hip ist. Wir sehen dann eben auch in der Umfeldrecherche die Instagram-Accounts und können halt recht schnell sehen, also welche Literatur die konsumieren, die natürlich in eine bestimmte Richtung gehen. Aber die Staatsanwaltschaft, aber auch die Ermittlungsbehörden äh, kennen sich da sehr gut aus und äh, ermitteln da auch. Und äh, tatsächlich werden Leute bestraft, die wären vor sechs, sieben Jahren deswegen nicht bestraft worden. Man hätte das vielleicht als Torheit abgetan oder als blödes Reden, aber jetzt weiß man, nein, man muss auch dagegen vorgehen, und selbst wenn es nur eine Chatgruppe ist. Ja.
2: Eine Auseinandersetzung, die nicht so schnell zu Ende sein wird, die überall läuft in Europa, nicht nur in Europa, auch in der, in der islamischen Welt natürlich. Kommen wir wieder zurück zur Situation jetzt ein Jahr nach den Anschlagen. Ein Trauma für die Beteiligten, ein bisschen auch ein Trauma für das ganze Land. Herr Wiesinger, Sie selbst, wie gehen Sie mit dem Trauma von damals um? Wie sind Sie damit umgegangen in diesen zwölf Monaten? Ähm, grundsätzlich, also mehrere Aspekte
3: oder mehrere Punkte. Das Erste ist, ähm, der Attentäter hatte neun Minuten meines Lebens bekommen, die hat er sich genommen. Er hatte dann auch den Rest des Abends und den Rest des Tages äh, meine vollste Aufmerksamkeit gehabt. Aber darüber hinaus möchte ich ihm nichts geben. Äh, ich möchte nicht den Rest meines Lebens in diesen neun Minuten verbringen. Mein Leben geht weiter. Ich bin noch da. Ich habe viele neue Sachen erlebt. Ich war oft wieder am Schwedenplatz und habe neue Erinnerungen, neue Erfahrungen sehr schöne Neuerinnerungen geschaffen in dem letzten Jahr. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache einfach, dass ich Glück gehabt habe, bin betroffen, dass andere Leute um mich herum weniger Glück gehabt haben. Das muss ich auch so stehen lassen können, einfach in diesem Widerspruch, der das ist. Eine andere Sache, was ich mir, es ist jetzt mein höchstpersönlicher Zugang auch, was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich jetzt diese Geschichte, die ich erlebt habe, jemandem erzählen würde, der aus einer Bürgerkriegsgegend kommt oder geflüchtet ist aus einer Kriegsgegend, dann würde der mir auf die Schulter fassen, lächeln und sagen, ja, ist mal letztes Monat dreimal passiert. Und damit bin ich nicht alleine mit der Erfahrung. Mir ist etwas Furchtbares passiert. Uns ist etwas Furchtbares passiert. Aber... Wir haben jetzt nicht das Anrecht. Es ist zumindest mein persönlicher Zugang. Also ich möchte es keinem anderen Menschen sagen, der muss das jetzt auch so sehen. Aber mir persönlich hat dieser Gedanke sehr stark geholfen. Es hat viel geholfen, zu sagen, mir ist was Furchtbares passiert. Vielen anderen Menschen in der Geschichte der, der Menschheit ist dieses Ähnliches passiert, auch die haben es geschafft, weiter leben. Das Leben geht weiter und ähm, man muss einfach das Beste daraus machen. Darf ich noch eine Frage im Nachhinein <lacht> noch an an Derat stellen? Äh, das ist eine Sache, die mich persönlich auch immer sehr interessiert hat. Ähm, Uh, ihr habt, oder Sie haben, oder der Betreuer hatte den körperlichen Veränderung vom Attentäter mitbekommen. Ich habe mir das Bild zeigen lassen bei meiner Zeugenaussage, wie er bei seinem Türkei-Besuch oder nach seinem Türkei-Besuch verhaftet worden ist. Und da war er weder auftrainiert, noch hatte er Bart, noch hatte er lange Haare. Er war ein kleines Würstel, um so mit Florian Klenk zu sagen. Uh, war, ein Jahr später, lange Haare, Vollbart und auftrainiert. Also, ich nehme an, dass die Muskeln jetzt nicht über Nacht gekommen sind und auch die Haare jetzt nicht so schnell gewachsen sind. Also, ihr habt ja die körperliche Veränderung gesehen und auch die im Bericht, die ähm, Empfehlung oder den Bericht geschrieben, dass die Deradikalisierung nicht stattgefunden hat, ganz im Gegenteil sogar. Was ist danach passiert? Wahrscheinlich nichts, vermute ich einmal, aber trotzdem die Frage gestellt. Ähm, und gab es Änderungen und werden diese Berichte heute anders äh, wahrgenommen oder anders, äh, also gibt es heute andere Strukturen, als es damals gab? Und was fehlt da eigentlich? Das ist eine Frage, die mich persönlich ja. einfach jetzt wirklich äh, interessiert. Bitte, ja, ja. Sehr
4: gute Frage, kann ich Ihnen genau sagen, was da bis jetzt zumindest äh, passiert ist. Auch sehr frustrierend für uns. Ja, Diese Veränderungen haben wir wahrgenommen, vielleicht haben Sie teilweise auch äh, gehört dass Leute darüber gespottet haben, dass man dem Aufmerksamkeit äh, geschenkt hat. Aber tatsächlich sind diese Veränderungsszene typisch und für uns ist das etwas Wichtiges gewesen. Deswegen hat der Kollege das auch schriftlich festgehalten. Und wie gesagt, manche haben darüber gespottet, na, welche Bedeutung sollen das schon haben? Das hat sehr wohl eine Bedeutung. Ja. Aber das ist mal das eine, aber natürlich nur im, im Konnex mit den anderen Veränderungen, die auch stattgefunden haben mit den Gesprächen, die es gibt. Wie gesagt, das ist eh von unserer Seite, von unserem Kollegen schriftlich dokumentiert, ist bei der Staatsanwaltschaft und äh, ja, das ist das eine. Weil wir auch verpflichtet sind. Was hat sich bis jetzt getan? Wir haben ähnliche Fälle. Ich, wir haben einen Fall, ich sage jetzt das Bundesland nicht, wo eine Person eigentlich kurzzeitig in Betreuung war. Das ist jemand, der an Sprengmitteln ausgebildet ist und dann wurde aber entschieden, nachdem man ein bestimmtes Programm über ihn hat laufen lassen, VERA 2R heißt es, dass diese Person äh, nicht mehr deradikalisiert werden muss und die Deradikalisierung wurde abgebrochen. Aber zum Glück ist der Klient bereit, freiwillig mit uns auch noch weiter zu sprechen. Ja. Was hat sich getan? Aus unserer Sicht noch nicht äh, sehr viel. Es ist teilweise auch so, dass wir äh, wirklich äh, hinweisen, also unsere Kollegen in einem, einem 20-seitigen Schreiben zum Beispiel, diese Person ist wirklich problematisch, Hilfe und so weiter. Und das Gleiche hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben, bevor es den Anschlag gegeben hat, dass wir hingewiesen haben auf Personen, die gefährlich sind die entlassen worden sind. Wir haben versucht, über verschiedene Stellen was zu machen. Das ist natürlich auch immer ein juristisches Problem. Und bei manchen hat es sich relativ rasch bestätigt, weil die sofort nachher dann straffällig geworden sind, auch äh, mit äh, dem Einsatz von, von Wasser. Und das hätte auch tödlich ausgehen können. Äh, da gibt es einige Geschichten. Ich kann aber jetzt hier nicht aus den Nähkästchen plaudern, aber Sie können uns mal im Büro besuchen. Da können wir, äh, können wir Ihnen im Vertrauen einige Fälle anonymisiert äh, schildern. Sie können auch einmal mit... Leuten, die deradikalisiert worden sind, also die sich gelöst haben, aus dieser Ideologie auch sprechen. Und das sind auch nicht wenige, die
2: das sind nicht wenige, die, die sich gelöst das haben.
4: Das sind zum Glück nicht wenige, aber es sind halt äh, Geschichten, wo das teilweise drei, vier, fünf Jahre gedauert hat. Das sind Leute, die sich auch dem IS nicht nur äh, per Chatgruppe angeschlossen haben, sondern tatsächlich runtergefahren sind und zurückgekehrt sind äh, oder auf den Weg zumindest waren. Aber es gibt, so ist es eben, äh, auch Fälle, äh, die äh, nicht abgeschlossen sind. Und ich sage, es laufen auch jetzt in Österreich einige Personen herum, die brandgefährlich sind. Einen habe ich vorher äh, äh, geschildert. Da bin ich überrascht, dass da quasi nichts passiert. Ja.
2: No noch zurück zur Frage Traumaüberwindung, Frau Fahrt Wie äh, ist Ihr Eindruck bei den Personen, die verletzt worden sind, den Angehörigen Angehörigen? Äh, Opfer, wie langsam geht das vor sich, was, ich meine, es sind Schicksalsschläge, furchtbare Schick Schicksalsschläge, Treffen, äh, Familien, Treffen, Personen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, was, wie man damit umgeht. Was ist Ihre Erfahrung, gibt es da Gemeinsamkeiten in der Art, wie das Trauma dieses 2. November bearbeitet wird?
1: Ja, also ich habe äh, die Frage einer Psychologin gestellt, weil ich weiß es äh, selbst nicht und habe mit einer Psychologin vom Weißen Ring gesprochen. Und sie meinte, dass ähm, die Trauerarbeit, und da steckt eben äh, das Wort Arbeit drinnen, etwas ist, was langwierig ist. Und dass es den Hinterbliebenen geholfen hätte, wäre ihnen dieser Wunsch erfüllt worden, ähm, in ihrer Trauer anerkannt zu werden, und zwar offiziell, äh, das offizielle Österreich. Der Herr Bundespräsident hat einen Brief geschrieben, das war für viele ein Trost, aber was sie in sich tragen, ist noch diese, ähm, diese Wut und diese Ohnmacht, äh, nicht gehört zu werden. Und dass das aber eigentlich ein wichtiger Schritt ist, um äh, die Trauer zu bewältigen. Und äh, das ist quasi so das, was die Öffentlichkeit tun kann, was jeder persönlich tun muss, ist, wie Sie gesagt haben, was Individuelles. Jeder geht mit Trauer anders um und braucht auch unterschiedlich lang. Also da gibt es quasi leider kein Allheilmittel.
5: Aber es trägt sicher auch nicht zur Genesung bei, wenn solche Familien, ich denke an die chinesische Familie, die ihren Vater, den Restaurantbetreiber hier verloren hat, nach dem Anschlag ihren Vater flieht und dann in eine totale Existenzkrise Fällt, weil der sozusagen das Geld nach Hause gebracht hat und die jetzt nicht nur den Vater verloren haben, sondern überhaupt nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll, weil es auch kein Geld gibt. Also das ist natürlich ähm, unrühmlich. Und ich erlaube mir nur eine Bemerkung, weil du ähm, vorhin angesprochen hast, ein Trauma für das ganze Land. Und ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen und ich würde es auch nicht irgendwie so ganz äh, schlimme äh, Erinnerungen etc. kleinreden, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das ein Trauma fürs ganze Land war. Ich habe am Anfang, nachdem das passiert ist, habe ich immer gedacht, okay, das wird jetzt alles für immer verändern, unsere Sicherheitspolitik, unsere unser Terrorismusprävention, unser überhaupt unser Lebensgefühl. Das hat dann sicher auch damit zu tun, dass dann die Covid-Krise so schlimm gekommen ist. Im November 2020 waren wir unter den verheerendsten Ländern der Welt in der Covid-Krise. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dann das im vergangenen Jahr seither so ein großes Thema noch war. Jetzt im, zum Jahrestag wieder spricht jeder darüber. Aber ich habe nicht das, wie gesagt, dass das so tief in den, in den Österreichern jetzt äh, sich eingegraben hat. Ist nicht mein Gefühl.
3: Herr Wiesinger? Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, ähm, also ich glaube grundsätzlich, dass das Leben weitergeht und was Schlimmes passiert, dass es für die Leute, die jetzt nicht betroffen sind, natürlich das Leben weitergeht. Also ich würde von niemandem erwarten, dass er jetzt ein Jahr später immer noch tief betroffen ist. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, wenn das so wäre und die Leute Angst hätten, nicht mehr in den ersten Bezirk zu gehen, dann hätte er ja gewonnen. Mhm. Also gut, dass es das nicht ist. Was Ich persönlich, ein, es gab zwei Zeichen, die ich sehr schön gefunden habe und auch emotional sehr schön gefunden habe. Das eine großes Lob an den Herrn Bundespräsidenten. Der Brief hat mir emotional sehr viel bedeutet. Und die zweite Sache, die mir emotional sehr viel bedeutet hat, waren die Kerzen, die aufgestellt worden mhm. sind, wo die Stadt ihre Anteilnahme und ihre Betroffenheit gezeigt hat. Also Wien hat eine Betroffenheit gezeigt, die zumindest Teile der Regierung nicht imstande waren zu zeigen. Mhm. Die Enttäuschung empfinde ich natürlich genauso und alle, mit denen ich gesprochen habe, finden es genau, wie du das gesagt hast. Aber ich finde auch da, darf ich wütend sein? Natürlich darf ich wütend sein. Ich finde, ich soll sogar auch wütend sein. weil Manches Mal ist Wut angebracht. Aber gleichzeitig möchte ich auch so sagen, es gab auch die Anteilnahme, es gab die Betroffenheit und es gab die Trauer in der Stadt. Und das Kerzenmeer war ein Zeichen der Trauer. Ein anderer Aspekt auch noch, der mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich andere Überlebende getroffen habe, es ist eine nonverbale Kommunikation. Wir lächeln uns an, wir nicken uns zu, aber wenn wir reden, reden wir nie über den Terroranschlag. Es ist auch kein Platz dabei. Unser Leben geht weiter und wir müssen sozusagen auch wirklich weitermachen. Und das ist etwas, was jedem Einzelnen betrifft. Also ich würde wirklich davor warnen, zu sehr im Moment zu bleiben. Gleichzeitig aber auch meine große... Überraschung und Unverständnis ausdrücken, wieso Teile der Regierung nicht imstande sind, auch nur irgendeinen Akt der Betroffenheit zu zeigen. Äh, egal, ob das jetzt persönlich bekannte Leute sind oder nicht persönlich bekannte Leute sind von Regierungsmitgliedern, ähm, ich habe überall die gleiche Geschichte gehört: Gleichgültigkeit, Kopfschüttelnd und äh, Achselzucken zu diesem Thema. Also das
2: ist wahrscheinlich die äh, leichteste, das leichteste, das auch noch nachzuholen: äh, die Ehrung äh, sozusagen der Opfer und die Unterstützung für die. Bewältigung. Das ist ja bei anderen Katastrophen in der Geschichte, hat es auch oft sehr lang gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat. Es hat Terrorismus gegeben, es hat in Österreich Terrorismus gegeben. Franz Fuchs, der Rechtsextreme, terrorist der viele Opfer äh, gefordert hat, da hat man auch nicht diskutiert, ob jetzt der Name genannt wird oder nicht, weil ganz klar war, dass man versucht zu erklären, wo das äh, herkommt. Und das dauert. Und äh, unsere Sendung hier soll auch ein Beitrag sein, zu helfen, äh, damit umzugehen, gleichzeitig aber die Gefahr nicht zu unterschätzen, die nach wie vor vorhanden ist. Und der Herr Tjau hat ja äh, das auch ganz konkret angesprochen. Es ist nicht vorbei, diese Auseinandersetzung, äh, die äh, hier vor einem Jahr zum äh, diesem Attentat hier äh, in Wien geführt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei äh, der Dame, den Herren, die hier dabei sind äh, auch äh, online äh, der Herr Diao. Ich verabschiede mich von Ihnen und äh, hoffe, dass Sie äh, durch die Auseinandersetzung mit dem, was vor einem Jahr passiert ist, nicht äh, deprimiert werden, nicht aggressiv werden, nicht hasserfüllt werden, aber vielleicht äh, sich inhaltlich auseinandersetzen mit den Problemen, die sich da aufgezeigt hat, auch den Lücken, auch den emotionalen Defiziten, die es gegeben hat. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.